0: Y amén. Mateo capítulo 6, versículo 5. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo. Que ya tienen su recompensa. Más tú, versículo 6. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a quien Vamos, dígalo fuerte: ora a quién? A tu padre que está en secreto. Diga: Mi padre está en el secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, ¿te qué? Te recompensará en qué esto lo dijo el Señor Jesús tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 7 y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues, semej, no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad Antes que vosotros le pidáis Y la iglesia del Señor dice Amén, Dígalo fuerte y amén Díale a su vecino hoy vamos a aprender Díale hoy vamos a aprender Principios poderosos de la oración En el nombre de Jesús Amén Amén, muy bien puede tomar su lugar You may be seated this morning Sabe este tema de la oración es uno de los temas más importantes para la iglesia This is one of the most important subjects for the church Y yo siento que a la misma vez es uno de los temas menos entendidos Es uno de los más importantes pero es uno de los menos entendidos Y es uno de los menos practicados también. It is one of the least practiced disciplines in the church. Hace como unos tres años atrás, creo. Hace como tres años atrás, el Señor al comienzo del año me llevó a dar una serie de enseñanzas acerca de la oración concerning prayer. Y los últimos tres años me ha tenido todos los años Refrescando este tema, refreshing, refrescando y Expandiendo este tema y yo le decía Señor pero eh, no, no habrá Otro tema eh, que quisieras que toque mejor que este y el Señor Me decía David todo depende de la oración alguien dígame Algo el Señor me decía, David, todo depende de la oración. Everything depends on prayer. Díganme, todo depende de la oración. Y, y este no es un tema que podamos decir, ya aprendimos el año pasado, ya estamos listos. Believe me, it's not. Este es un tema que tú y yo necesitamos todos los años refrescar. We need to refresh every year. Necesitamos crecer en la oración todos los años. Y asegurarnos que año tras año nuestra vida de oración vaya creciendo. Alguien dice amén a eso. Esto no es, this is not a luxury item for the church. Esto no es un lujo para el creyente. Esto es una necesidad para la iglesia. Diga conmigo, la oración es una necesidad para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y usted dice, pastor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere llevarnos más profundo? Why does God want to take us deeper? Escúcheme acá, escúcheme acá, porque lo que Dios, pon atención a lo que le voy a decir. Las últimas semanas, the last weeks, desde el comienzo de este año, Dios nos ha dado unas palabras tan poderosas, tan tremendas de lo que él quiere hacer en el 2022. ¿Cuántos recuerdan esos mensajes que Dios nos ha dado? ¿Sí? Estamos acá, Hablamos de ese lugar, de esos lugares del 2022 Orden y gobierno, año de esperanza De ver lo que hemos estado esperando Amén, estamos acá eh, Vimos ese lugar llamado Ebenecer, El lugar de nuestra victoria Amén y, y tantas palabras que Dios nos ha dado este año Ahora escúcheme acá El Señor me habló y me dijo Mucho de lo que va a suceder Depende de tu nivel de oración A lot of what will happen in your life this year Está directamente relacionado Con tu nivel de oración Hay personas que reciben la palabra We receive the word, decimos amén La creemos, la queremos Pero no hacemos lo suficiente En el lugar secreto Para que esa palabra se manifieste en nuestra vida. No hacemos lo suficiente en nuestra vida de oración. Para que esa palabra se vuelva realidad en nuestra vida. Entonces el Señor me habló y me dijo. Lo que estoy por hacer en este ministerio. Y lo que estoy por hacer en la vida de la iglesia. Está directamente relacionado a tu vida de oración. La operación de Dios en la vida de un creyente está relacionada a su vida de oración. Y esto es la introducción. This is the introduction. I'm going to expand on this. Voy a expandir en esto un poquito más. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, un bajo nivel de oración. Escúcheme acá. Un bajo nivel de oración producirá en tu vida un bajo nivel de actividad espiritual. Un bajo nivel de oración produce un bajo nivel de actividad espiritual en tu vida. Escúcheme acá por un momento. un bajo nivel de y se lo voy a comprobar en la palabra. Bueno, prove it to you in the word. Y se lo voy a mostrar de la vida de Jesús mismo, from Jesus' life. Pero cuando la iglesia no ora y cuando la iglesia no tiene una vida de oración, carece de poder para enfrentar las circunstancias que vienen a su vida. Y por eso hay tanto cristiano derrotado, por eso hay tanto cristiano deprimido, por eso hay tanto cristiano negativo. ¿Por qué pastor? Sencillo porque no tienen una vida de oración, they have no life of prayer y cuando tu vida, en tu vida no hay oración, no hay poder, there is no power. Y cuando venga el enemigo. No tendrás cómo. Estarás seco, vacío. No tendrás cómo enfrentarlo. Cuando venga la prueba. No no tendrás nada. Para enfrentar la prueba. Alguien está aquí todavía conmigo. Ya se durmieron o están acá. Diga conmigo. Principios poderosos de la oración. Ahora. ¿Sabe cuál es mi oración? You know what my prayer is. Yo le estoy pidiendo a Dios que en las próximas semanas y si usted quiere que su nivel de oración vaya creciendo. Hoy es el fundamento, pero lo que Dios me dio para las próximas semanas van a radicalmente cambiar tu vida en el 2022. They will radically change your life 2022. El diablo se ha encargado de restarle poder y ánimo a la oración. El diablo se ha encargado de hacernos Pensar que la oración es simplemente Hablar con Dios y ahí se acabó y lo Vemos como algo tal vez aburrido o tal Vez pesado o tal vez estamos muy Cansados pero cuando descubramos el Verdadero poder significado que Dios le Ha dado a la oración tú vas a querer Orar todo el tiempo there is no other Way to do it but to have a Life of prayer. Vamos si usted lo cree den un aplauso al Señor Mi oración es que en las próximas semanas Dios avive tu vida de oración Que tú encuentres en el lugar secreto La vida de Dios y el poder de Dios Para continuar orando Por eso la Biblia declara El apóstol Pablo decía Orad sin cesar Oren todo el tiempo. Pray at all times. Alguien dígame amén. Quiero comenzar hablándole de Jesús. Let me, let me begin today talking to you about Jesus. Si hay un ejemplo de oración en la Biblia, tiene que ser Jesús. It has to be Jesus. Y sabe que me impresiona: que el mismo Hijo de Dios tenía una vida continua y constante de oración. Una de las cosas que Jesús más modela a sus discípulos es cómo orar, es cómo tener una vida de oración. Qué increíble comprender que el mismo Jesús siendo Dios necesitaba tener una vida continua de oración. Cuando yo leo los evangelios yo me doy cuenta que Jesús oraba en la mañana y oraba en la noche. Me doy cuenta que oraba en el desierto y en la montaña. Me doy cuenta que oraba antes de hacer milagros y después de hacer milagros. Su vida entera giraba alrededor de la oración. Toda su vida giraba en en torno a la oración. Antes de escoger sus doce discípulos. La Biblia dice que subió al monte y oró toda la noche. Y cuando bajó sabía quiénes eran. He knew who they were. Alguien está aquí conmigo El Hijo de Dios The Son of God Había algo que Jesús comprendía De la oración Que la mayoría de los creyentes Hoy no han entendido Y es que el poder en nuestra vida Viene de la presencia de Dios A través de la oración La iglesia primitiva lo comprendió La iglesia del libro de los hechos Do you know what was Their number one activity ¿Sabe cuál era la actividad Número uno de la iglesia primitiva? Adivine La oración ¿Sabe qué? Lea el libro de los hechos Lo que hacían más continuamente Era orar That's what they did continuously Y todo lo que Dios hizo Con la iglesia primitiva Todo fue cimentado En la oración Rooted in prayer ¿Cuántos dicen amén? Todo en la vida de Jesús, todo su ministerio fue respaldado por la oración Ahora le voy a dar un principio, let me give you a principle Si usted puede anote esto, esto le va a ayudar This is going help you, if you can write this down Este es un principio espiritual tremendo para tu vida Anote esto, escriba esto Minutos con Dios, escriba esto minutos con Dios. O vamos a ponerlo de esta forma. Let me write it to you this way. Hágalo de esta forma. Horas con Dios producen, producirán minutos con los hombres. Escríbalo y se lo voy a explicar. Escríbalo. Horas con Dios, hours spent with God, producirán minutos Pastor, ¿qué quiere decir eso? What do you mean, Pastor? Entre más tiempo, escúcheme acá, entre más tiempo tú pases con Dios, menos tiempo tendrás que pelear y batallar con los hombres, come on, somebody, diga conmigo: horas con Dios, minutos con los hombres. Entre más tiempo tú pases con Dios menos tiempo tendrás que pelear con los hombres. ¿Sabe, sabe, cuál es el problema de la iglesia pasamos más horas con la gente y menos tiempo con Dios. Y nos toca batallar con la gente, peleamos con nuestros hijos para que sean obedientes, peleamos con nuestro cónyuge por las situaciones que hay en la casa, peleamos con el jefe por las situaciones económicas y del trabajo. Pero gastas tus horas con ellos y no estás pasando tu tiempo con Dios. Y si invertieras esa ecuación Y si comenzaras a ir a la presencia del Señor Y a presentarle todos los casos que tienes Con tus hijos, con tu cónyuge, con tu familia Con tu economía, con tu trabajo Y comienzas a traerlos delante del Señor Entonces Él te daría el poder Para salir del lugar secreto Ir a tu casa, ir a tus hijos Y dos palabras va a resolver Todo el problema Alguien está aquí todavía Pastor tengo un problema Económico usted no se imagina Estoy buscando tres trabajos Cuatro trabajos Estás pasando horas Con los hombres Si entendieras El poder que Dios Te ha dado en la oración Buscarías en la oración las respuestas a tus problemas, y cuando salgas del lugar secreto, tendrías el poder necesario para decir dos palabras que cambien toda la situación. Alguien está aquí todavía. Vamos a decirlo una vez más: Diga conmigo, oras con Dios. Dile una vez más día, horas con Dios producirán menos tiempo de batalla con los hombres. Yo he visto esto una realidad en mi vida. This is a reality in my life. Yo he visto situaciones muy difíciles que yo no podía resolver, que yo no podía solucionar, y la pregunta es: para qué te angustias tanto si tú no puedes hacer nada. Te estás matando por algo Que no puedes solucionar En vez de llevárselo al Dios Que todo lo puede Y creer que Él te dará El poder y la fuerza para hacerlo Y pasar tiempo con Dios Te dará la solución A lo que estás batallando En tu vida Vamos el que lo crea Que le dé un aplauso al Señor Diga conmigo la oración Genera poder. Prayer generates power. Diga una vez más: Diga, la oración genera poder. El que ora es empoderado. El que ora es empoderado en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Y después puedes salir del lugar secreto y puedes vertir ese poder en otras personas. Vaya conmigo al libro de Lucas Capítulo 5 o anótelo en su Biblia Y lo vamos a leer aquí arriba Quiero mostrárselo de la vida de Jesús I want to show you this from Jesus' life Pastor y por qué nos está enseñando esto Porque Dios quiere Empoderarte en esta temporada Porque tú has estado peleando Batallas en tu fuerza Y estás cansado y en vez De estar luchando con los hombres Deberías estar en la Presencia de Dios Luchando con Dios ¿No fue eso lo que le dijo Dios a Jacob? En esta, esta semana en el devocional aprendíamos que Jacob tenía un problema gigantesco con su hermano Esaú. Esaú había jurado matarlo porque le había robado la bendición de la herencia. Y la Biblia dice... Que cuando Jacob regresó A la tierra de su padre A encontrarse con con Esaú Su hermano, Esaú le envió Escuche, Esaú le envió Para recibirlo 400 hombres armados Alguien diga Ay, ay, ay ¿Cuántos entienden que Esaú Había jurado matarlo Y enviarle 400 hombres armados No era para darle una bienvenida eh, Militar ¿Cuántos dicen amén? Él estaba dispuesto a matarlo Pero sabe lo que hizo Jacob Sabe qué hizo Jacob Envió a toda su familia adelante Y se quedó solo con Dios Y dice que pasó toda la noche buscando a Dios hasta que se le apareció un varón Y él sabía que ese varón era un ángel del Señor Y dice que tomó aquel varón y luchó con él toda la noche Toda la noche peleó con el ángel y el ángel le decía ya suéltame Porque está saliendo el sol y él le dijo no te suelto hasta que no me bendigas Atención, atención. Y le pregunta el ángel a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Le dice, me llamo Jacob. Y él le dice, no será más tu nombre Jacob. Ahora en adelante te llamarás Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Adelante la película. Lo que él hizo. Esa noche, luchando en oración, le dio la victoria al día siguiente con su hermano que había enviado 400 hombres para matarlo. Su hermano llegó y cuando lo vio no se aguantó las lágrimas y corrió y lo abrazó y Dios trajo restauración y reconciliación. That's what happens when we are in the presence of God. That's what happens when we are in the presence of God. Everything can change. Todo puede cambiar en un instante cuando estás en la presencia del Señor. Escúcheme bien porque yo oigo al Señor diciéndole a alguien en este lugar: tus hijos pueden cambiar en un instante que tú estés en la presencia del Señor. Oh tu familia, tu situación familiar, tu crisis matrimonial se puede resolver en un instante en la presencia de Dios. Tu crisis económica se puede resolver en un instante en la presencia de Dios. Diga conmigo el lugar de oración es el lugar de poder. Lucas capítulo 5, versículo 16, dice la escritura. The scripture says, más él, hablando de Jesús, se apartaba a lugares, ¿qué? Léalo conmigo, se apartaba a lugares, que Desiertos, ¿y qué hacía? ¿Qué hacía el Señor Jesús? Versículo 17, verse 17, Mira lo que dice. Y aconteció un día que él estaba enseñando Y estaban sentados los fariseos Y doctores de la ley Los cuales habían venido De todas las aldeas de Galilea Escuche esto Dice de Judea y de Jerusalén ¿Y qué dice? Léalo fuerte como si lo entendiera Léalo como dice ¿Y el qué? Y el poder del Señor Estaba con él ¿Para qué? Pero la noche anterior Él había, se había apartado en el desierto ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces el lugar de de oración Es el lugar de Dígalo fuerte, el lugar de oración Es el lugar de Una vez más dígalo El lugar de oración Es el lugar de, de Poder Este es el deseo de Dios para la iglesia. This is God's desire for the church. El deseo de Dios es que su iglesia sea una casa de oración. Ni siquiera una casa de alabanza. Ni siquiera una casa de amor. Ni siquiera una casa de de, 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 de dádivas De generosidad Él dijo mi casa Será llamada Casa de qué Que cuando el mundo Vea la iglesia Digan esa es Una casa De oración Ahí esa gente ora Hasta que el cielo se abre la oración de esa gente es poderosa. Ellos oran y Dios oye. Alguien dice amén aquí. Escribe esta cita bíblica Isaías capítulo 56 versículo 7, por favor, write this down. Isaiah 56 verse 7. Look at what the scripture says. Isaías 56 versículo 7, Dios dice, y los llevaré a mi santo monte, lo que quiere decir mi presencia, y los llevaré a mi presencia, y que dice, y los recrearé en mi casa de qué, en mi casa de oración. Escucha esto: y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Por qué? Porque mi casa, what is it say? Porque mi casa será llamada que Dígalo fuerte mi casa será llamada que Para todos los pueblos For all of the nations Diga conmigo new season Es casa de oración Dígalo otra vez Diga. New season es casa de oración Sabe qué es lo que me gusta de este versículo Es es la parte primera Es the first part Vamos a retroceder la pantalla Mira lo que dice El Señor dice yo te voy a llevar A mi presencia y te voy a recrear en mi casa de oración, mire que Él dice te voy a recrear, diga conmigo recrear Esa palabra recrear es te daré gozo en mi casa de oración, te daré gozo en mi presencia mientras que tú ores, sabe por qué Porque cuando tú y yo practicamos la oración correctamente, dejará de ser una carga, dejará de ser un peso, dejará de ser una obligación y se convertirá en algo en lo cual se goza tu corazón. Oh my God, I want my life of prayer to produce joy Yo, mire, 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 sabe yo despierto en las mañanas Y lo primero que pienso es el Señor me está esperando That's the first thing I think in the mornings Yo digo, ah, ah, le voy a confesar, le voy a ser sincero Hay mañanas que me levanto bien cansado Y le digo Señor será que podemos hablar más tarde y hay otros días que me despierto Y digo I can't wait Me levanto con un cántico en mi Espíritu, there's a song in my spirit Y yo le digo Señor espérame que Ya voy, ahí voy, ahí voy, espérame que Tengo un cántico para ti Wait for me y comienzo a meterme En la presencia del Señor y Mi vida to- y eso no lo hago los Domingos ni los sábados ni los viernes lo hago Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Y mi mamá es mi testigo, ella puede decirle Allá está esa música prendida En ese, en ese baño Y ahí está David encerrado con el Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? Y denle un aplauso fuerte al Señor, claro que sí. Y Dios quiere que tú llegues a ese punto donde la oración sea un gozo para tu vida. Que tú anheles. Que el día que no lo hagas te haga falta no haber estado ahí con Él. Que tú anhel, que no, no puedas ya contar las horas hasta que puedas estar solo cara a cara con el Señor. Escúcheme lo que le voy a decir. Cuando practicamos la oración correctamente. La oración producirá gozo en nuestra vida. It produce joy in our lives. Pastor yo quiero tener gozo ¿Qué necesito para tener gozo en la oración? Dos cosas, two things Anote esto por favor, two things Usted quiere tener gozo en la oración You want you experience joy Usted quiere que Dios lo recree en, en su casa de oración Dos cosas, número uno Tú tienes que entender el propósito de la oración You must understand the purpose of prayer Diga conmigo el propósito de la oración. El que no entiende el propósito. Nunca va a disfrutar. You will never enjoy it. El que no entiende el propósito de algo. Nunca disfrutará de eso. Si yo le paso a usted un instrumento. Que usted nunca ha visto. Y usted no sabe tocarlo. Usted no lo va a disfrutar. Porque no lo entiende. No sabe para qué es. Pero el momento que usted entiende El propósito. Viene un gozo Viene un deseo por aprender más Número dos dos. Escúchame acá Número dos Cuando tú veas el poder de la oración En tu vida manifestado Nadie te va a detener De orar Le voy a decir algo De parte del Señor Atención Esta iglesia Está por entrar Yo le he estado diciendo Hay una primavera del Espíritu Pero escúcheme bien En esta temporada El Señor Va a contestar Oraciones de mucho tiempo Que han estado ahí En la presencia del Señor Esta iglesia está por entrar en otro nivel de oración y y cuando tú comiences a ver esas oraciones contestadas Nadie te va a detener de seguir orando fervientemente por lo que Dios ha puesto en tu corazón ¿Alguien lo cree? Cuando tú ves que algo funciona Tú dices tú, Mire usted le da eso A todo el mundo, usted le pruebe lo Que esta dieta sí funciona Las otras no funcionan pero esta Dieta sí funciona Y usted se lo da a todo el mundo Y usted lo hace y lo practica Y cuando usted, cuánto se Y yo sé que es chistoso pero escuche esto Cuando una persona hace algo Y le ve resultado, cuando una Persona hace una dieta y a la semana Pierde 10 libras ¿Sabe qué? ¿Sabe qué sucede? You know what happens, se motivan ¿Cuántos saben que es verdad? Y ahora no hay nadie que lo paren Tienen una motivación adicional You've got extra motivation Y tú lo haces con más ganas, con más ánimo ¿Por qué? Porque sabes que sí funciona Dígale al vecino, vecino la oración sí funciona Ahora dígale al otro vecino, al que está más despierto, dígale. Y en esta temporada, Dios va a contestar tu oración. Vamos, dígaselo, dígaselo con fe. En esta temporada, God is going answer your prayer, David. Dios va a contestar tu oración. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte. Vamos, denle un aplauso como, como alguien que cree que Dios responde oraciones. Quiero. Quiero contarte en esta mañana. I want to share with you this morning. Tres propósitos sencillos a la oración. Three simple purposes to prayer. Este es el fundamento. Y hoy, hoy le voy a dar estas tres cosas y terminamos. We're gonna finish. Pero quiero dejar en tu corazón estos tres fundamentos. Estos propósitos fundamentales de la oración. Si tú vas a, a tener una vida de oración vibrante. Tú necesitas entender estos propósitos. Número uno, Número one. Escriba esto. Número uno, la oración es el medio para desarrollar una relación con Dios. El primer y más importante propósito de la oración, the first and most important purpose of prayer, es desarrollar a través de la oración Una relación, una relación con Dios. El propósito más importante no es obtener lo que queremos, es not to obtain what we want. El propósito más importante de la oración es desarrollar una relación con Dios. Por eso, en la oración del Padre nuestro, cuando el Señor Jesús enseña a sus discípulos a orar Les dice cuando oren Ustedes van a decir Padre nuestro Diga conmigo Padre nuestro padre. Antes de ese momento La gente no oraba al Padre Le oraban a Elohim a, Al Dios Todopoderoso Al Eterno Al Shaddai Al Jireh pero Jesús viene y dice no, 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 él no quiere ser solamente tu Dios, él quiere ser tu padre. Y el poder de la oración surge de la relación, escuche eso con atención, el poder de la oración surge, nace de la relación que tengas con papá. That's where the power comes from. El que no tiene relación no puede tener poder. ¿Alguien está aquí todavía? Padre nuestro que estás en los cielos. La oración es El vehículo Que nos lleva A la presencia del Señor Una oración Que salga de tu corazón No Con palabras grandes Y ¿Sabe que he aprendido yo A través de los años? La oración que Dios más ama Es la oración que sale de mi corazón. Yo puedo decir palabras de la Biblia. Y sacar. y Sonar como un diccionario bíblico. Pero en el momento que simplemente le digo. Papá. Aquí estoy. No sé qué decirte. Pero tú conoces mi corazón. Señor. Háblame. Señor Si si le has fallado Tú le dices perdóname Señor Aquí estoy Soy como el barro Soy débil Soy frágil Pero tú me entiendes Porque tú me formaste Señor Y cuando tú comienzas A abrir el corazón Él comienza a poner Atención Y su presencia comienza a, comienza a descender ahí donde estás. Y tú lo sientes. Tú lo sientes. Tú sientes que algo llena tu corazón. Y es tan rico que tú no te quieres ir. Es tan sabroso estar ahí. Que las horas se convierten en minutos. Y tú miras y tú dices no puede ser que ya pasó una hora Escúcheme la oración es el vehículo que nos da acceso a la presencia del Señor Para poder tener una relación íntima con Él Pastor de qué otra forma puedo yo hacer una, tener una relación con Dios De ninguna otra forma La única forma de tener relación con Dios Es a través de la oración Por eso el que no ora No conoce a Dios No puede conocer a Dios Por eso el que no tiene una vida de oración No puede tener relación con Dios Por eso el diablo lo que más quiere Es robarte de tu tiempo de oración por eso el diablo se opone A que tú tengas tiempo De intimidad con Dios Y tiempo de oración, mire usted haga Cualquier evento en la iglesia, llega a Todo el mundo, haga una reunión de oración Pastor no me sonó La alarma, me quedé Dormido, se me Pinchó la llanta del carro No pude llegar, el perro Se comió, se me comió la Biblia Cuántos han oído esa Padre santo se le metió el diablo Al perro Cuando dicen ay, ay, ay U- Usted, usted, usted propóngase Purpose in your heart to pray Propóngase orar y usted va a ver cómo todo se le pone en contra Para que ore Esa mañana se levantó cansado Esa, esa mañana no le soló La alarma, esa mañana ocurrió Lo que usted no, nunca le había ocurrido Why, ¿Por qué? Porque el diablo detesta, odia una persona que ore y que esté conectada a la presencia del Señor. El diablo se opondrá a una iglesia que ora. El diablo se opondrá a un creyente que ora. ¿Por qué? Porque ahí tú te relacionas con Dios. Porque ahí eres empoderado por Dios. Porque ahí tú recibes los planes del cielo para tu vida. Por eso Jesús dijo en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Jesús le dijo a sus discípulos, velad. Y orad para que no entréis en tentación El diablo sabe que quiere destruirte Dios sabe cuánto el enemigo quiere destruirte Meterte en la tentación pero Jesús dijo Si velas orando si estás continuamente En la oración conectado con tu padre No entrarás en la oración porque dice El espíritu a la verdad está dispuesto Pero la carne es débil Y hay que aprender a sacrificar la carne, hay que domesticarla, hay que que enseñorearse de la carne. Y cuando ella no quiera orar, tú tienes que decirle carne mía, óyeme bien, es tiempo de orar. Usted sabe cómo sacrificamos la carne, así, sabe cómo es que matamos la carne, forzándola a hacer lo que no quiere hacer para Dios. Así se muere tu carne, así es que sacrificamos nuestra carne Cuando tú quieres seguir durmiendo pero tú sabes que Dios te quiere en el lugar secreto Y tú te agarras a ti mismo y te llevas al lugar secreto y comienzas a orar Ahí tu carne muere, that's where your flesh dies Y el que no ora tiene su carne bien viva Es movido por su carne El que no ora Es movido Y cae fácilmente En la tentación El que no ora Ya tiene Ya le abrió una puerta al enemigo Para que lo venza en su vida ¿Cuántos dicen amén? Pero el que se mantiene En oración Va a vencer la tentación Dígalo conmigo, diga El que se mantiene en oración Va a vencer la qué? La tentación. Número dos. Segundo propósito. We're getting there. Vamos acá. Escriba esto. Segundo propósito. ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? Come on. This is gonna change your life. Esto va a cambiar tu vida en el nombre de Jesús. Número dos. Número dos. ¿Sabe por, ¿Sabe cuál es uno de los propósitos más importantes de la oración? Escríbalo. La oración nos prepara para la segunda venida de Jesús. La oración nos prepara para la segunda venida de Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús viene por segunda vez? Yo lo creo. Con todo mi corazón, he's coming back soon. Él viene pronto. Ahora, miren lo que dice Marcos, anota esta cita, Marcos 13, Marcos capítulo 13, versículo 32. Mire lo que dice la palabra. Jesús dijo esto. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Nadie sabe el día que el Señor regresará. Dice ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino, sino solamente el Padre. Versículo 33, verse 33. Mirad, que dice, velad y que orad. Porque no sabéis cuándo será. El tiempo Que dijo Jesús tienes que Velar y orar El que no ora Está espiritualmente Dormido El que no ora Está espiritualmente Dormido Y Jesús dijo Cuando yo regrese Yo voy a regresar Por los que están despiertos Mire lo que dice el versículo 36, verse 36, vamos ahí, versículo 36. ¿Cómo dice? Para que cuando venga de repente, ¿qué dice? Oh my goodness, para que cuando venga de repente, porque nadie sabe ni el día ni la hora, pero que cuando el Señor regrese, te halle despierto en oración. Ese hijo, esa hija Tiene una vida de oración ¿Alguien dice amén? La oración Nos mantiene espiritualmente Despiertos La oración nos prepara Para la segunda venida Del Señor Jesús Quiero mostrarle un versículo más. Lucas 21, 36. Luke chapter 21, verse 36. Look at what it says. Lucas 21, 36. ¿Qué dice? Velad pues. ¿Cuándo? No se me duerma. ¿Qué dice? Velad pues. cuando. ¿Haciendo qué? Orando. Que seáis tenidos por dignos de qué de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre Jesús dijo está, estén despiertos como en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán ¿Cuántos dicen amén? Estaba leyendo un artículo ayer, I was reading an article yesterday, es un artículo financiero y hablaban de todos los impactos que ha tenido la pandemia económicamente. Y ellos decían en el artículo, decían, nadie sabe, nadie sabe. Qué impactos aún tendrá Estamos comenzando a ver el impacto Económico pero nadie sabe hasta cuándo Ni qué más iremos a ver por lo que Sucedieron en esos dos años de pandemia Pero sabe lo que el Señor Jesús nos Dice acá cuando tú velas y oras y Cuando tú estás despierto en oración El Señor dice yo te voy a librar de las cosas que están por venir a la tierra Ese es uno de los propósitos de la oración Mantenernos despiertos y el día conmigo el Señor me liberará Diga el Señor me librará de lo que ha de venir a la tierra En el nombre de Jesús, ¿Cuántos dicen amén Número tres, número tres aquí vamos a terminar We're going to finish here ¿Cuántos, ¿Cuántos están aprendiendo de la palabra hoy? Esto es pura Biblia Amén, esto se llama Cristomicina Pura Biblia Amén Porque la, la respuesta está en la palabra Número tres Y este tercer punto Lo vamos a continuar la próxima semana We're going to continue this next week Porque las próximas semanas esto es lo que Dios quiere que enseñar a la iglesia Dios quiere enseñarnos la legalidad de la oración The legality of prayer, escúcheme esto Dios quiere enseñarnos que la oración es un arma legal Y que hay cosas que que únicamente podrás demandar a través de la oración Vamos al número 3. Anote esto. Write this down. Next week is going to be powerful. I guarantee it. Número 3. Propósito de la oración. Escriba esto. La oración es el medio por lo cual, por el cual lo sobrenatural viene a la tierra. Please write this down. Se lo voy a decir una vez más. La oración es el medio por el cual... Lo sobrenatural, diga conmigo sobrenatural Viene a la tierra, tengo una pregunta ¿Cuántos aquí tienen un Dios sobrenatural? Amén, solo la parte derecha levantó las manos Yo creo que la otra parte es de otra iglesia ¿Cuántos aquí tienen un Dios sobrenatural? We have a supernatural God, what does that mean? ¿Qué quiere decir eso pastor? Que tu Dios y mi Dios hace cosas que no son Naturalmente razonables Que el Dios que tú y yo le servimos es un Dios que sana sobrenaturalmente. Que el Dios que tú y yo le servimos es un Dios que provee sobrenaturalmente. He does it. Usted lea su Biblia para que se dé cuenta. Desde principio a final de Génesis, Apocalipsis. Tu Dios y mi Dios es un Dios de milagros. He's a God of miracles. He's a God of miracles. Y la oración en prayer is listen to this. Y la oración es el vehículo por el cual Dios trae lo sobrenatural del cielo a la tierra. Por eso, una iglesia que ora siempre será una iglesia poderosa. Por eso una iglesia que ora es una iglesia que avanza y que crece. Por eso una iglesia que ora es una iglesia que ve milagros en su vida. Y yo estoy determinado en este año a ser una casa de oración. Porque lo sobrenatural va a suceder en este lugar. God has already done it. Mire. Testimonios que hemos oído ya este 2022 tremendos, poderosos, sobrenaturales a través de las primicias, a través del ayuno, a través de los altares de unción que hicimos Cosas sobrenaturales, personas sanadas Tenemos y yo tengo que, tenemos que tomar estos testimonios en las próximas semanas el otro día estaba con Brenda y con Davidcito y me mostró cómo hace unos meses atrás David fue diagnosticado con una enfermedad, ¿cómo es el nombre de la enfermedad? Moluscus contagioso y prácticamente tenía, tenía ronchas o o pepitas en todo el cuerpo, en todo el cuerpo Llenando su cuerpo y el doctor le dijo esto toma mínimo un año en desaparecer del cuerpo del niño Y la única forma es pasar un año o hacerle una cirugía donde tenemos que anestesiarlo Y en el altar de unción durante ese tiempo de ayuno yo dirigido por el Espíritu Santo le dije a la iglesia y muchos lo hicieron en fe y fueron sanados. Le dije a la iglesia tome el aceite y póngaselo en su cuerpo y declare ahora la palabra de sanidad. Ella lo hizo y al día siguiente las manchas habían desaparecido. Alguien está aquí, diga conmigo Dios de milagros Tengo a Nelson que me llamó el otro día y me dijo pastor tengo que contarle lo que Dios hizo a través de las primicias. Le creí al Señor, I I believe God, le di mis primicias a Dios y la deuda que tenía con el hospital del Jackson ahí en Miami. Una deuda que para él era imposible, lo llamaron del hospital y le dijeron tu deuda queda cancelada totalmente. Él no había ni aplicado. Y lo llamaron a decirle no debes nada de tu deuda. Alguien está aquí conmigo. Diga conmigo mi Dios es sobrenatural. La oración es el medio por el cual lo sobrenatural viene a la tierra. Santiago capítulo 5. We're gonna finish here. Vamos a ir ahí Santiago capítulo 5 versículo 15. Yo no sé qué situación estás atravesando, pero yo sé quién la puede solucionar. Santiago capítulo 5, versículo 15, escúcheme, dice la palabra del Señor. Léalo conmigo, dice y la oración de fe salvará a quién. Vamos, léalo otra vez, diga la oración de fe, la qué, la oración de fe salvará a quién al enfermo y el Señor lo que lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán qué cosa? Perdonados, versículo 16, confesados vuestras ofensas unos a otros ¿y qué, y qué debemos de hacer? Orad unos por otros y qué sucederá para que seáis sanados, ¿por qué? Porque la oración, léalo fuerte, diga la oración eficaz del justo Dígalo otra vez, la oración eficaz del justo puede mucho, sabe lo que quiere decir puede mucho, quiere decir tiene mucho poder, la oración del justo eficaz tiene mucho poder Tiene tanto poder. Que el versículo 17 dice. Verse 17 says. Versículo 17 dice. Que Elías. Que era un hombre sujeto. A pasiones semejantes a las nuestras. Dice oró fervientemente. ¿Qué hizo Elías? Como oró. Dice que oró fervientemente, escuche para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Escuche esto y volvió a orar, versículo 18 y oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Alguien que le diga gloria a Dios, aleluya. Voy a terminar diciéndote esto monofinishing this. Hay una dimensión de la oración que muy pocos creyentes han tocado. Hay muchos que se quedan con la oración religiosa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Gracias Señor Diez veces Hay otros que no lo hacen así Pero nosotros comenzamos leyendo Jesús dijo esas vanas Repeticiones esas, Esa vana palabrería No tiene poder Hay otras, otras personas Que son más cristianos Más cristianoides Pero hacen oraciones Express Padre gracias por este día, gracias porque tú me amas Gracias porque yo soy tu hijo en el nombre de Jesús Amén, más tarde hablamos Y así se van Y lo triste es Que la mayoría de la iglesia Tiene una vida de oración Superficial Y por esa misma razón No hay nada Sobrenatural sucediendo en tu vida Tú quieres que Dios haga cosas grandes Pero no tienes una relación íntima con Él Y entonces no has descubierto You've not discovered Que la oración es un vehículo poderoso Y el Señor me dijo esto hace hace unos años atrás And this blew my mind El Señor me dijo David La oración es una moneda de dos caras. It is, a, it is a coin with two faces. El Señor me enseñó esto hace unos años atrás. Me dijo la oración es una moneda de dos caras. Por un lado es un vehículo para que tú vengas a mi presencia. Pero por el otro lado es un vehículo para que yo descienda a tu situación. Se lo voy a decir otra vez. El Señor me dijo esto hace dos años atrás. Me dijo David la oración y la mayoría de mis hijos Tiene un, una sola, un solo lado de la moneda Van a mi presencia en oración Pero es la hora Para que la iglesia comience a darle vuelta a la oración Y que comiences a entender Que la oración es una invitación Para que Dios se involucre En tus asuntos en la tierra Que es una invitación para que lo sobrenatural de Dios invada tu casa, tu familia, tu economía, tus hijos, tu corazón, tus emociones. Para que lo sobrenatural de Dios se manifieste en tu vida. Vamos a darle un aplauso fuerte si tú lo crees, si lo entiendes. El Señor me habló y me dijo. Cuando tú entras en intimidad conmigo Y tú comienzas a escuchar mi voz Y ya no eres solo tú hablándome Sino que me oyes a mí hablarte Yo voy a revelarte mis planes Yo voy a revelarte mis propósitos para tu vida Y es ahí donde dejamos de orar nuestra voluntad Porque ahí en el lugar secreto Tú puedes llegar pidiéndole a Dios lo que tú quieras Y está bien Pero es posible que Dios te comience a hablar Y comience a decirte David Ora mi voluntad Alinea tu oración a mi voluntad Por eso en el Padre Nuestro Jesús dijo Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad En la que tierra como es en él tu oración es una invitación para que Dios se meta en tu vida le voy a contar algo que mucha gente no sabe esto vamos a entrar la próxima semana We're gonna get into this next week. Dios nunca entra a ningún lugar a la fuerza Por eso dice Apocalipsis que Él está a la puerta y Él llama. Así opera Dios y la Biblia declara que Dios le dio la tierra por dominio al hombre. Muchos no van a entender esto, pero la próxima semana se lo voy a explicar mejor, escúcheme. Dios le dio la tierra al hombre para que el hombre se enseñoreara de ella. Y todo lo que Dios hará en la tierra será a través de los hombres. Y por eso Dios está buscando en la tierra una iglesia que entienda su voluntad y que ore para que su reino venga a la tierra y para que su voluntad se haga aquí como es en el cielo. Wow. Voy a terminar, tengo que terminar. I've got to finish. I've got to finish. I've got to finish. Pero escúcheme lo que les voy a decir. Para que Dios salve a tu familia, necesita uno que se pare en la brecha, que oiga el corazón de Dios y que ore la voluntad de Dios para que la salvación venga a tu casa. ¿Alguien está entendiendo? Yo recuerdo ser un niño de 13 años Conocí el evangelio a través de mi papá Que se convirtió al Señor Y yo recuerdo a esa edad Hace más de 20 años atrás Recuerdo que mi papá y yo De nuestras familias Éramos los únicos que conocían al Señor Yo recuerdo que mi mamá Yo era un niño de 13 años Y yo pensaba en mi mente Wow, mi mamá no conoce al Señor todavía. Entonces, no Gloria. Y pensaba, mis abuelos van a una iglesia, pero ellos no tienen una relación con Dios. Y en ese momento, yo recuerdo a los 13 años comencé a orar por mi familia. Yo recuerdo a mi papá orando por su familia, praying for their family. 20 años después, yo le tengo una noticia. Toda nuestra familia le sirve al Señor Mi mamá es una pastora ahora Mis abuelos en Colombia aman al Señor Mis primos, mis tíos sirven a Dios Están conectados en línea ahora mismo Con lo que Dios está haciendo en este lugar todos le sirven a Dios, todo lo demás. ¿Sabe por qué? Porque alguien oró la voluntad de Dios en la tierra. Y Dios dijo: Si sí, yo quiero que tu casa sea salva, si sí, yo quiero que tu familia me conozca, si sí, yo quiero que tu matrimonio sea restaurado. ¿Cuántos dicen aleluya? Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Give the Lord a strong hand clap. La oración eficaz. Del justo puede mucho, ponte de pie con nosotros, stand to your feet with us. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando Elías oró, se detuvo la lluvia. Cuando Elías volvió a orar, descendió la lluvia y se produjo fruto. Dios está buscando una iglesia que se ponga de acuerdo con Él para que los enfermos sean sanados. Que se ponga de acuerdo con Él para que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Para que las almas vengan a los pies de Jesús. Dios está buscando una iglesia que ore por avivamiento. Que ore por un despertar espiritual. Levanta tus manos todo el que quiera ser una casa de oración. Todo el que diga pastor yo quiero ser una casa de oración. Yo quiero que mi vida esté vibrando con la presencia del Señor Vas a levantar tus manos y ahí donde estás vas a comenzar a decirle Padre de hoy en adelante yo voy a llegar a tu presencia todos los días en oración Todos los días me vas a encontrar en el lugar secreto Señor buscándote Vamos iglesia pídeselo al Señor Haz un compromiso hoy No importa lo que ha pasado Antes No importa si le has fallado antes No importa si tu vida de oración Estaba muerta Hoy puede levantarse de nuevo Hoy puede regresar A ese lugar de intimidad Vamos a decirle a tus pies Señor Arde mi corazón Vamos a hacer un compromiso Con él hoy Haz un compromiso con el Padre En esta tarde Dile Señor yo voy a hacer una casa de oración.